0: Обучение между делом — это подкаст для тех и про тех, кто увлечен обучением. Общаясь с нашими героями, мы ищем новые идеи для вдохновения и то, что можно позаимствовать для образовательных проектов. Меня зовут Саша.
1: Меня зовут Маша.
0: И
2: меня Андрей.
0: Сегодня мы решили поговорить о проектировании серьезных игр и постараться прояснить вам, нашим слушателям, что это вовсе не инструмент геймификации с ачивками и достижениями. А, кстати, нам тут недавно написали комментарий забавный, в котором всячески искажается термин «геймификация». Вот, предлагаю с этим поаккуратнее в сегодняшнем выпуске. Давайте разбираться в вопросе, что же такое «серьезные игры». А помогает нам в этом наш сегодняшний герой Виталий Болотаев, автор канала «Об интерфейсах и взаимодействии с ними». «Цифровой геноцид» он называется, этот канал. Эксперт по продуктовым исследованиям в компании X5 и экс-геймификатор в Сбере. Виталий, привет. Привет. наконец-то увидеть вас всех живую и присоединиться к Виталий, у нас есть такая традиция. Мы просим наших героев, экспертов рассказать, как проходят их дни, рабочие дни. Ну, смотрите.
3: Если мы смотрим на человек, который пытается внедрять развлекательные головые механики со стороны продуктового дизайна или со стороны продуктовой лозботки. Это обычный человек, который ходит на работу э, в обычный IT-офис. Но по ночам он немного одевает плащ Бэтмена, потому что ему нужно приходится объяснять э, бизнес многим заинтересованным слонам такие вещи, как э, фан, удовольствие или как выглядит взаимодействие с рядовым сотрудником компании, о которых топ-менеджеры зачастую забывают. И вот, кажется, в этом противостоянии обычного IT-сотрудника, обычного клелка и Бэтмена, который является евангелистом, мне кажется, клоится ключевое, как плохой их обычный день. Я прихожу на работу, выполняю обычные ритуалы, обычные церемонии, которые есть в IT-компании, если это с SBL, то это Agile, если другая компания, то другие. С другой стороны, я помню о том, что есть коммуникация, что есть PL, и что я должен проводить исследования пользователей, и доносить бизнесу всем заинтересованным слоном, чем живут люди, а, чего они хотят, и чем можно прикольного придумать, пламя извлечения удовольствия всей этой истории. Вот, как-то так. Ну, спутано, но мне кажется, что
0: это дает представление о том, чем я занимаюсь. А чего больше в, в твоем рабочем графике исследований либо какой-то аналитики? Что ты делаешь прям вот долго-долго в течение дня?
3: Тут зависит от цикла. То есть если мы находимся в начале цикла запуска какого-либо продукта, то это обычно много долокладцев, много разговоров ни о чем. Это не очень интересно, не самая лучшая часть моего работы. С тем начинаются исследования. Если мы говорим о каких-то больших организациях, то мы это называем гембой честь а, японского управления Toyota, когда человек приезжает на завод или фабрику, чтобы посмотреть, как работают люди на местах. Это может быть цифровая фабрика, это может быть обычная фабрика, и он живет один день, наблюдая за тем, как все это выглядит, проводя день так же, как рабочий или недель. А затем начинается третий период, который связан с презентацией и взаимодействием с дизайном. Мне кажется, что вот каждый из этих периодов от месяца к месяцу Мои занятия очень сильно вознятся и тяжело найти что-то общее между апрельским Виталием и декабрьским Виталием.
0: Ну да, лишь бы тут раздвоение личности не произошло, или там, как убили Билли Миллигана, там, сколько у него было личностей. Давай поговорим про, в целом про класс Serious Game, серьезные игры. Можешь дать коротко исторический контекст, как, как появился этот жанр или поджанр игр?
3: Наша история начнется где-то после Второй мировой войны и принадлежит а, совершенно другому человеку, который зовут Cloud Act, а, который нанимает а, военное министерство США, Пентагон, для того, чтобы он залабатывал ряд военных симуляторов для главных взаимодействий. Цель в силах этих мероприятий в том, чтобы при помощи наглядной демонстрации, как а, меняется Экономика в экономической симуляции плановой экономики и экономической симуляции капиталистической. Показать а, школьникам, студентам, уже взрослым, преимущество той или иной системы. В чем здесь отличие от обычных образовательных углов или просто угловых развлекательных? А, здесь есть важный ключевой момент. А, любая игла делает серьезное допущение о том, как условия я люблю здесь приводить Sims. Подобно тому, как Sims возникли в а, 90-е годы, и они предложили рядом профейсов, разделенных по ответственности голода, а, также и многие другие иглы предлагают ту или иную модель действительности. И эта модель, она связана не визуализацией или просто картинками, она предлагает отложение реальности, основанных на игловых правилах и игловых механиках. И после того, как человек получил этот опыт взаимодействия, он уже в последующем начинает ожидать либо от нового цифровых плат подобного опыта, либо подобный опыт он начинает ожидать непосредственно от самой реальности. Вау, вот это очень долгая фаза, которая кажется наиболее важно для того, чтобы отличить просто серьезные иглы и симуляторы в серьезных игр от а просто геймификации и увлекательных механик, которые, несмотря на некоторую схожесть, имеют гигантское отличие.
2: А мы когда говорим про серьезные игры, это чисто <къем>, компьютерные игры, это цифровые игры, или мы здесь говорим в том числе про деловые игры, это же такой феномен, который еще очень давно возник. Да? И, если я не ошибаюсь, он там, в начале 20 века возник деловые игры, и они как бы симулировали а, работу там, на предприятии, да, какие-то важные факторы.
3: Мы можем при помощи... А... Ну, мы можем действительно в начале 20 века были движения на плаву на то, чтобы создавать не более подлобные модели работы предприятий индустриальных. Не всегда не были развлекать, мы не всегда не шли под модели в бой. Как правило, но серьезные иглы преследуют более важные цели, чем развлечения, но при этом они также не ограничены только прикладными областями значения, потому что претендуют на некую теоретическую концепт. То есть это не просто тренажер, который мы даем художникам. Это не просто тренажер, который мы даем рабочим заводе. Это некая модель устройства этого индустриального предприятия, которое после этой иглы останется в голове у пользователя и с которым он будет дальше идти по жизни либо во всяком случае будет его его свою колтину Здесь важно отметить, что я понимаю, что на этом подкасте о педагогическом дизайне, наверное, было очень много разговоров о том, что есть стекловые механики, есть геймификация. Но вот мне кажется, что само слово нас здесь обманывает. Дело в том, что Людвиг Эйгенштейн сказал, что нельзя дать определение логической внятной игре. Мне кажется, это вот оно. Мы не можем. Мы, когда начинаем говорить о серьезных иглах, или о геймификации, или о играх, направленных на бизнес, о деловых иглах, во всем эти пучке понятий мы забываем о том, что самое по понятие иглы не очень определенно является планетом понятий. И оно нас немного путает. Навелное, серьезная игла — это Serious Games, популярное все нашем значение. Мне кажется, это модель объективной реальности в полной иглой, и в этом его навелное отличие, ключевое от просто геймификации.
2: Я когда э, размышлял о геймификации о серьезных играх, подумал о том, что... Задал себе такой вопрос, может быть, будет правильно сказать, что серьезная игра — это не столько про мотивацию, не столько про вовлечение, не столько про зарабатывание каких-то баллов, сколько про создание некоторого обучающего пространства, которое может цимитировать и отработать, отработать какую-то важную ситуацию, навык там может быть.
3: Да, мне кажется, это очень хорошее объяснение. Без моего концепта модели, на случай.
1: Вот как раз модель объективной реальности.
3: Да, любая реальность нам дана тут в модели.
2: А, кстати, вот, вот, например, в Lingua Leo платформа для изучения языка – это серьезная обучающая игра или это геймификация обучения?
3: Хороший вопрос. Мне кажется, что и Lingua Leo, и его конкурент второй… Они используют маскота. Маскот как связующий элемент, который всем известен, начиная со стрипыша когда мы создаем углового персонажа, который служит такой своеобразной личностью, которая проводит а, пользователей за для того, чтобы показать, как все работает, мы делаем такой грязный код. Мы отрезаем большой графический интерфейс, весь приложение или сайта, и заменяем его одним а, гомункулсом, таким маскотом. Это маскот, он лучше взаимодействует, кажется, более наглядным, более полезным, в этом смысле но он сам по себе убивает эволюционные буи, которые мы создавали вместо того, чтобы вместо того, чтобы пользователь все-таки погружался в такой старинке. Вот, отвечая на твой вопрос, мне кажется, что это такой лайк когда надо срезать большой пласт интерфейса, и это просто такой элемент упаковочного дизайна, созлекательный элемент гидристический по своей сути, и он скорее нас подводит к тому, что вот э, в каждой вот игре или сложном продукте 2020 года у него всегда есть направление эмоциональное, развлекательное и функциональное.
1: А в каких все-таки областях серьезные игры особенно востребованы и эффективны?
3: Это лобочие полфейса, то есть это индустриальные все-таки штуки, связанные с мобильным рабочим местом сотрудника, если мы говорим о ретейме. Это рабочие места сотрудников, Если мы говорим о банках и банковских цифровых фабриках и цифровых, таких продуктов для сотрудников, там достаточно полезно и, кажется, эффективно, когда мы клоны эволюционных инструментов типа ачивок прилагаем еще и симуляции для того, чтобы эти модели становились частью опыта используемых пользователей. И он взаимодействует в новых продуктах и в новых коммуникациях, рассказывающих и желаниях. Но, тем не менее, США а, в 50-е годы была к истории, где того, что а, мы можем обучать школьников и молодежь, очень сильно нападать на систему педагогическую дьюи, которую в, Пуле, также в Советском Союзе, потому что воспитание в школе должно воспитывать в штанг. Человек этого метода угнетил свою позицию. Вот эта система передачи аргументов и воспитывания культа а, и селекции аргументов в дискуссиях, она, кажется, тоже наиболее в будущем. Почему? Ну, в США это было связано с холодной войной и со сложным политическим устройством фигуративного государства. Это требует очень много непростых игл и непростых механик для изучения всех этих политических особенностей. И это стало там тоже популярным такой очень важным направлением деятельности.
1: Но вот все-таки речь идет об особенностях каких-то, э, о уникальных системах в том числе? Получается, серьезные игры – это в основном заказной продукт или существует рынок готовых решений?
3: Значит, по степени он заказной, но все меняется. И я думаю, что число патронов, которое имеет человек, но логично и за счет этого мы можем попытаться оцифровать очень много. Ну, я могу объяснить, как это выглядит. У меня есть некое представление. Да? То есть, есть настольные иглы, но число патронов, которые есть во всех настольных иглах в 2020 году, оно было нечего низкого сотни. Мы можем их собрать. Есть такие книги, в которых все эти патроны собраны. И сказать свою э, настольную иглу просто из тех, Ищей, которые уже были отлогированы. Но
2: ну, вариации, возможно, наверное, в плане сценария, в смысле сюжетов каких-то интересных.
3: Ну, я все-таки думаю о плавилах условий мира. То есть выделение зеленой лампочкой юнитом э, и посылание, <как> к убой, это устойчивый паттерн как изначально был э, в игловых стратегиях, но сам по себе после этого закрепляется, и пользователь э, ожидает, что новая игра или новый продукт будет проделать вот такие Представление о том, что в главном голоде есть шесть или семь заместителей советников, отвечающих каждую запределенную сферу деятельности, и также э, остаются и новые пользователи, новые выставки на тоже ожидают, что такие паттерны
0: будут. Насколько эти паттерны совместимы с принятием решений ну, в реальной жизни, да, например, в бизнесе? То есть мы чаще всего так как разработка серьезных игр – это дорого-долго, да, и нужно там, где это действительно нужно, и там, где это приносит пользу. Насколько эти игровые механики или игровые решения, они сопоставимы с решениями в жизни? То есть ты можешь быть в игре молодцом, у тебя там есть стратегия ограниченная, да, с определенным количеством шагов и определенной глубиной. Как вот это, эту способность, можно переложить ну, на реальность, да, на модель уже не игровую, где-то в настолке или, предположим, в видеоигре или даже в системе, в платформе, а в реальной жизни.
3: Какой хороший вопрос? Спасибо.
0: Тяжело доказать, что все наше предыдущее поведение связано с тем,
3: как мы в игре вели себя, и это отлажается на будущее. Нам тяжело доказать, что глава симуляция прямое влияет на поведение во время теловых переговоров, жизни или другие события взрослой теловой жизни. Но, Но я, я исхожу из того, что есть устойчивая закономерность того, как ведет себя человек в прошлом с тем, как человек будет вести себя в будущем. За счет того, что вводить обучение на большом числе конкретных симуляций и ситуаций, это будет менять нашу кривую обучение. И если в этом культуре обучения будут взаимодействия с сущностями, люди, бизнес, водитель, взрослые, то они будут иметь статистически значимое влияние на поведение в дальнейшем уже после прохождения обучения или после прохождения симуляции. Если человек который прошел обучение в диалоговых окнах или симуляциях, будет отличаться в лучшую сторону от поведения человека, который подобного рода обучение виртуальных тренажерах не выходя, просто знает, что надо быть вежливым с клиентом, он также пошел обучение, которое основано на симуляции взаимодействия с клиентским сервисом, где ему предлагали общаться с виртуальным клиентом. В реальной жизни он также будет вести себя так, как учился на тренажере. Это не научная доказательство, это прагматическая доказательство во всяком случае, лучше, чем человек в слепом АБТ-тесте, который это обучение неплохо. Астой а АБТ-тест нам покажет, работают ли наши механики или не работает. Конечно, это можно поставить под сомнение, потому что очень много факторов других влияют на это. Потому что мы имеем с собой взрослых людей, которые не являются таблой лассы, чистым листом, лишь точно не являются детьми. Культурный опыт, культурное влияние и иные установки и они все могут влиять на их вежливость, на то, как они взаимодействуют. И все эти установки могут изменить их поведение. И могут изменить результаты нашего эксперимента, который направлен на то, чтобы показать работу наших главных механик по симуляции. Но даже погода может повлиять на результаты нашего теста. долгой да. вопрос. Вот, если ты в игре молодец, а в жизни не очень, ну да, мы не можем, к сожалению, быть уверены в том, не можем быть уверены в том, что понимание условий экономики, стратегия или навык общения с клиентом реально реальном мире не сломается или не будет забыт, несмотря на то, что в виртуальном мире все шло хорошо, и в силу того, что панике или тому или иному эффективному условию. Но, думаю, в самой игре или в симуляции человек тоже, может быть, подвелжен э, этим же эффектом. И это такой методологический вопрос, который касается того, как мы можем это измерять. Для того, чтобы избавиться от слаха того, что наши главы решения, они неэффективны, мы должны всегда ставить АБ тесты славнего человека, который пошел наше решение с человеком, который этого не сделал.
0: Я добавлю, что, на мой взгляд, в игру стоит добавлять случайные события, и, и в том числе ну, нелогичные какие-то сценарии, которые приводят к логичным решениям, как это и в жизни бывает. Это первый момент. И второй момент, как и со всем обучением, не нужно воспринимать игру как панацею, что вот сейчас человек прошел симуляцию какую-то, да, и он дальше будет хорошо продавать. То есть это один из инструментов обучения. И вот здесь вопрос, насколько игра должна быть в контексте обучения. Либо это может быть абсолютно самостоятельным продуктом или решением. Я объясню мысль или вопрос. У нас зачастую бывают, возникают такие ситуации, что наш клиент или те партнеры, с которыми мы работаем, хотят, чтобы внутри игры была и теоретическая часть. И мы все время пытаемся донести, что, ну, ребят, так не бывает. В жизни у человека нет в кармане, там, ну, может быть, есть переводчик, да, когда он с русского на английский переводит или наоборот, но у него нет карманного решебника, как вести себя в той или иной ситуации. Он должен действовать, он должен принимать решения, он должен решать конкретную ситуацию в конкретный момент времени. Поэтому вот как ты думаешь, насколько игра должна быть в отрыве от теории?
3: Я думаю, что это не невозможная задача. Можно теорию классно имплеменцировать в игловую механику. А здесь не решение, павлива вагонетки. Думаю, многие из вас ее знают. Надо ли раздавить одного значимого человека или раздавить 10 других незначимых? Это решение является малальной дилеммой. У нее нет половильного или неполовильного ответа. В ответ на проблему вагонетки каждый человек принимает решение самостоятельно. Можно ли организовать вагонетки? Да, можно. Такая глава была выпущена. Массачусетским технологическим университетом для того, чтобы передать краудсоутсинговое решение о том, как люди статистически решают проблему вагонетки и на ее основе обучать свои алгоритмы ну и просто собирать те или иные данные. Но мы можем показывать в игре сложные молальные дилеммы, связанные с теорией, а также демонстрировать последствия того или иного выбора. И все это сделать а, с целью того, чтобы пользователь видел перед собой последствия своего выбора, а также понимал некоторые теоретические вещи, связанные с тем, что такое зло, плавное, неправильное поведение прибыль или убыток с точки зрения компании, что является преступлением, а что не является преступлением в данном конкретном случае. Но можно ли в более сложной теории? Ну, вот, например, не знаю, да, появляется челтенок из табакелки и говорит А нет, вот здесь вот устав нашей компании говорит Форма 286 восемьдесят шестью нужна совсем другая. Ну, блин, вот чел знает, не знаю. Звучит как более сложная вызов, хотя, наверное, если и навял на заказчики, хотят, хотят вот именно такое получить.
1: Вот когда мы говорим «обучающая игра» или «обучающая симуляция», да, вот когда слышим «симуляция», уже ожидаем что-то такое функциональное. Когда слышим «игра», ожидаем гедонистическое. Так все-таки в обучающих играх чего больше, гедонистического или функционального?
3: обучающих играх вопрос навел к педагогам. Больше даже навелные в них больше функционально. В разных играх, наверное, больше увлекательного но на первых этапах погружения, в, погружения иглока в продукт. Если это сложная модель, где очень много сущностей, например, выдачи ипотеки, то первые шаги в ней должны быть увлекательными а затем уже должны появляться очень много функциональных.
1: То есть срабатывает вовлечение, и дальше мы, подцепив человека, уже ведем его дальше.
3: Должна ответить на вопрос, честно, что такое функциональное гидонистическое в 2020 году, в 20 25 веке. Если раньше мы ожидали от продукта только функциональности, то теперь мы ожидаем больше гидонистического. И здесь появляется такая часть развития человека, машинного взаимодействия как гидономика. Вспоминается главная статья 15-летней давности в ведущем журнале Human Computer Intellection Review о том, что эргономика МЛ-2 и дознаствует как учение о том, что неудобство или функциональная значимость должно стоять на первом месте при исследовании человеческого фактора, а гидонистическое и гидономика должна стать новой, новой наукой вместо эргономики. Гедономика это дисциплина, которая предполагает что любой цифровой продукт, не только цифровой, но и аналоговый, должен в первую очередь приносить удовольствие. И любой продукт изначально должен приносить удовольствие, хотя мы ожидаем от него то, что он функционал, будет функциональным. Мы ожидаем в первую очередь от него гидронистического получения удовольствия, а функциональность уже подразумевается неосознанно и не Некоторые теоретики могут тут сказать, что это все потому, что мы заживались. Вот так вот. У нас все продукты стали слишком хорошими, и слишком функциональными. Возможно, но теорема потребностей масла сама по себе очень ложная концепт, ложная механика в том смысле, что для людей гораздо более естественно оценивать удовольствие, выложенное в категориях Этики, эстетики и комфорта, чем оценивать функциональность при припевом взаимодействии с продуктом. И для того, что человеку более свойственно оценивать изначально эстетическое, аффективное явление, это означает, что оценки, которые ставят пользователи продукту выше, эти оценки, в свою очередь, влияют на метрики вовлеченности и малкетинговые метрики DAO и мало, А это, в свою очередь, переливается в такую скучную вещь, как деньги. Соответственно, бизнес физит э, лост за счет экспериментов с аффективными и эстетически привлекательными продуктами и шаг за шагом меняя эти продукты в сторону эстетики и получения удовольствия, он становится более ориентирован на эти эмоции. И вместо минимум Валбал uh, плода we'll минимальный жизнеспособный плодок, бизнес ожидает минимальный эстетический, эмоционально привлекательный плодок. С этой точки зрения то есть очень прагматично Хотя, возможно, нас ждет ужасная реальность фильма «Вдеокватия» о том, что будущее поколение людей будут поглощены получением удовольствия, нежели какими-либо эмоциональными и значимыми вещами.
0: Кто-нибудь из вас смотрел этот фильм? Я нет.
2: Я тоже не смотрел
0: был изначально
3: тупым, повалившимся в плакате, в плакате и неудачным. но пошло время, и фильм оказался волоческим, оценки критиков изменились. Сюжет фильма в том, что человек абсолютно средний оказался в будущем, где люди догладиловали до состояния учения только удовольствия, таких вот специфических идиота Сина Элитерис, не умеющих читать э, глупцов, которые поливают Кока-Кола и Фелма или Ластения, ожидают, что от Кока-Кола появится улажай. И абсолютно средний человек начинает казаться выдающимся гением или интеллектуалом. Фильм «Малово-Чески», потому что мы приучили очень многих наших пользователей тому, что надо длинаться за удовольствие. Приучив к этой одной кнопке, мы создали потом ожидания того, что все решения будут колобочными. Новые поколения ожидают, что все решения будут из колобочных.
0: Но вообще отношение к продукту, к игре, оно же разное. То есть есть ну, условно геймдев, когда ну, есть целая индустрия, развлекательная индустрия, где разработчики игр попроще, посложнее, есть инди-разработчики, которые создают там интересные, но малобюджетные проекты, есть aaa команды компании, целая индустрия, да, с этим связано. И вот вопрос в чем? Я больше сталкиваюсь с, не больше, а только, да, с проектами, где... Есть люди, ну, в общей массе. Там могут быть играющие люди, а могут быть не играющие. Я даже об этом не знаю. То есть это как, знаешь, океан с живностью, куда там, если нырнешь, то ты века не хватит, чтобы все исследовать. Все, все типы, да, типажи людей. Вот вопрос в чем: Есть геймдев, где игры создаются для играющих людей, есть, соответственно, индустрия серьезных игр, ну, если можно назвать это уже индустрией, где игры создаются не факт, что для играющих игр. Вот в этом смысле зависит ли эффект игры от игры, да? Зависит ли от того, играет ли человек в игры, в, ну, я имею в виду видеоигры, там, настольные игры, какие-то еще в повседневной жизни?
3: Да, есть классический октагон, геймификации, в котором подписаны мотивации того или иного типа Там, кажется окажется под автолстом ли. Геймификации иглающих с тем или иным психологическим типом. Есть люди, которые не иглают в иглы, и есть люди, которые иглают в иглы. Если играют в иглы, то опять-таки какие? Есть люди, которые на веб есть люди, которые в HTML5. Есть люди, которые в HTML5. Опять, статистика играющих обычно находится в сфере бизнеса, есть отчеты главы и главной индустрии. Но здесь есть два момента, которые я хочу почувствовать. Первое. Все размывается. Для меня выход из социальных сетей, не геймдево, это очевидно. Я вижу любой сайт, любой продукт, любое приложение, как потенциально то, что может стать игрой позволяет в нее внедрить ту или иную игловую механику. Пользователь также живет в этом же реальном мире и видит те же цифровые продукты. Если он видит цифровой продукты, потом является игловой механик, то он ее запоминает и узнает. Если он даже не игловая, то он сидит в ТикТоке или на другой социальной сети. За счет этого патлоны, ожидания и мемы начинают распространяться по обществу. И, соответственно, главная механика этого была сложной пять лет назад. Сейчас уже не такая сложная. Главная механика давности. Сейчас уже совсем не такая. Развитие веба и технологии интернета подмывает традиционное разделение в IT, геймдева и всех остальных продуктов и бизнесов связанная с пелом, иглы становятся облачными, они становятся стримингами, за счет этого иглы, иглы становятся частью, опять-таки, большого веба, естественной частью обычного интерфейса пользователя. Третье. Пользователь имеет тенденцию стареть за счет того, что мы стареем. Мы, я имею в виду, такой мелко-телок, описывался, как мелко света, а, и за счет старение он становится в каком-то смысле более игривым люди которые стареют становятся более игривыми и те люди которые не говорили будучи молодыми или взрослыми становясь пожилыми становятся более иглающими более вовлеченными в те или иные игловые механики и у них становится больше времени в связи с тем что их жизненный цикл на рынке труда тоже сокращается
2: Виталий, а, можешь поделиться примерами неудачных а, игр, может быть, из своей практики, может быть, из практики, ну, общемировой, каких-то известных примеров неудачной, серьезной игры?
3: Я на днях об этом думал. Есть такой жанр, называется Mad Libs. Ну, обычно слова придуманы в США, как обучать ребенка слова. Там есть бумажка на ней, какой-то ласказ, кусок текста и некоторые слова плохущие, где предполагается, что ребенок будет заполнять плохущие слова в тексте и за счет этого формуровать историю. Очень часто этот жанр используется для обучения иностранным языкам, а также для обладных связей тех пользователей, которые не умеют читать и писать. Ну То есть действительно детям, пользователям показывают именно что-то типа Madlibs в качестве опустинка. Действительно, есть с сбора данных детей. Например, если хотим сбора ребенка то, наверное, ну, можно дать ему на и какие-то вещи с ним голосовать. Я предложил ему в качестве средства платной связи для того, чтобы собирать оценки компании. Ну, вот это, наверное, было таким плавальным, просто потому, что почему-то банковские сотрудники такое не оценили. Ну, это мои неудачи, наверное, из таких последних, почему-то именно я... О ней вспомнил. Из милового опыта это навелная взлободка и все, что связано с межоргационными взаимодействиями. Например, классический случай в, когда делают обучающую иглу, делали для американской системы танков Абламс на него злобочек, вывезли их в военный лагерь, показывали им работу этих танков-абламсов, они как-то взаимодействовали с военными, все это было сделано для симуляции тех взаимодействий, которые есть у основного злобочек, и с военных большого монтагона. Но, тем не менее, на каком-то этапе все пошло не так, потому что люди из слишком лазных мелов военные. его него были очень лазные, очень непрохожие. В итоге это привело лишь к конфликтам, каким-то увольнениям и плавало дедлайнов.
2: Вообще вот эта вот тема, на ошибках учиться, мне кажется, она работает везде. Мы когда говорим, не знаю, вот сейчас пробовали привести примеры неудачной да геймификации, сложно. Мы все помним про геймификацию Удавшиеся, да, там, назовем их удавшимися. Но про неудачные мы, почему-то, никогда не помним. Это относится не только к, там, к играм, да, но и, не знаю, к электронным курсам. Когда ты знаешь э, плохой пример, ты понимаешь, как делать не стоит.
3: Мне кажется, что хороший или плохой ⁇ это субъективные оценки. Сами такие оценки могут вредить в тех или иных спектрах, в Плаглавного обеспечения, либо исследования полицейского. Иначе все определяется жизненным циклом ПО, которое рано или поздно должно заканчиваться. И поэтому любая игла любой учебный курс, даже успешный, или готовы всех устах, ладно или поздно имеет тенденцию устаревать, и после устаревания неизбежно отправляется. Uh,
1: Прежде чем мы подойдем уже к завершению и к рекомендациям, у меня еще тоже такой финальный вопрос от меня. Не кажется ли тебе, что жизнь все больше походит на игру, человеческая жизнь? И вот как пример Sims, Sims City, да, где все ближе и ближе к жизни становится игра, так и человеческая жизнь заимствует много от игр, собственно. Уже даже свои походы на работу и так далее люди в своей голове начинают геймифицировать. Есть ли такой феномен, как тебе кажется, и можно ли это напрямую связать с популяризацией э, серьезных игр в частности?
3: Я думаю, что так оно и есть. Обычно это, как по ключевым словам,
1: ментальная модель.
3: Согласят о том, что ментальные модели они есть не только у нас, как у людей, сотрудников или учащихся, но и у нет машин, типичным примером, которых можно назвать некоторую бытовую лобототехнику. Ну, Более примел, как, как ни это лобект-пылесос. Лобот-пылесос, как он должен себя вести, если он встретит ложку. Наверное, эту кошку нужно поуписаться регулярного правила для пожелания в определенные документы и код, который будет рекоментировать поведение данного. Например, это бытовой комбайн, который должен распознавать большие куски мяса или части тела даже человека. В тех случаях, если кто-то решил избавиться от тела, перемалывая фалш, должен выключить вагнство не сделать из тела желтого фалши, не спрятать. Ну да, получаем машин, те или иные патлы, которые становятся частью нашей привычки, и сами вкладываем в тот или продукт или машину, патланы, которые нам влюбились или которые устоялись.
2: Мне почему-то сразу вспомнилась вот эта вот история, которая была, ну, по-моему, с двумя моими знакомыми, у которых дети вот после работы с планшетом хотят на... Когда в окошко смотрят, приблизить они ручкой, двумя пальчиками так делают, чтобы прозумить.
3: Да, патл был запатентован в 1989 году, вот как Стив Джобс. То есть Паттл, это был, было им влечение, был где-то в 1989 году, а вот тот пошел несколько позднее в 90-х. Ну, то есть это было решение нескольких людей, завязанных исторических устройствах, когда это было на рынке.
2: А еще так иногда так, хочется Ctrl-Z Ctrl нажать, надо. это вообще да, да, постоянно.
1: Да, и время рекомендаций. Мы обычно просим что-нибудь посоветовать, вдохновляющее, что-то связанное с темой, что-то для расширения кругозора наших слушателей.
3: Тут есть два таких аспекта. Мы очень много говорили о интеллакциях и взаимодействиях. Это все-таки не о которых обычно говорят люди, которые просто злобатывают его. Моя любимая книжка это Human Computing Intelligence Handbook. В ней одна тысяча слоней. Wow. это три больших тома, которые начинаются с XIX века и заканчивают каким-то современным модным тем. Uh
0: -huh.
3: Вот, наверное, то, что я плачал и понял, что всю жизнь я жил так в тьме.
0: Это англоязычная, да? То есть нужно... К сожалению.
3: Да, на английском. Human Computing Intelligence. Endbook, вот на английском. Ну, он не совсем там, сложный английский, потому что каждую из глав писал тот или иной американский или маловой специалист по, по теме. И иногда есть очень хорошие, хорошо написанные современные главы, есть нечто, что читать уже сложнее, если писал инженер. Если мы хотим, хотим поговорить о поведенческой экономике, о вещах, о, о вещах, связанных с менеджментом, то здесь мы можем вот что сделать. Тут книжка Талила и Санстея. Наджес. Алхитектула выбыла. Вот она переведена на русский Маном Ивановым сел было несколько лет назад. Наджес. архитектура выбыла. Алшу книжку. ложки слон нарисован вводим навел Наверное, я порекомендовал телеграм канал цифровой киноцид. Вот, канал, и я пришел к вам в гости, и я знаю, что вы прочитаете. Книжка Achievement Reloct, она тоже нам тут интересно то, что книжка 2020 года, она о том, что нужно отказаться от ачивочного мышления и иначе взглянуть на природу ачивы как на глаз. Она очень повлияет на меня, хотя наверное, для очень многих людей, это все очень очевидно. Ну и последнее, это подкаст, он называется Human Это подкаст о человеческом факторе. И вот ну, это подкаст, где двое базарных таких американских ученых собираются в комнате и обсуждают то, что случилось на этой неделе. Волосы Чилкомашинного взаимодействия елганоки, на мой взгляд, прикольно, потому что это в первую очередь необычно для лоси смотреть, как развивается вот эта
0: дисциплина в Америке. Так, ну что, дорогие мои, Виталий, тебе огромное спасибо за. Я на самом деле не побоюсь этого слова просвещения, потому что я под запись некоторые вещи. Мы, естественно, что все приложим ссылки на, в том числе, на твой телеграм-канал "Цифровой геноцид". И я правда лично его читаю регулярно. Вопросов на самом деле стало еще больше, по крайней мере у меня. Но это нормально.
3: Ну да, ну да. До встречи, наверное, тогда в следующем году может, цикл сделать. Встречи с Виталием. Один встреча с Виталием была. Вам спасибо, большое коллеги. Было очень приятно.
0: Итак, мы поговорили с Виталием. Тема у нас была про серьезные игры. Мы хотели, пытались разобраться, что же такое серьезные игры. Но, честно говоря, много всего, реально много всего интересного. Но мне кажется, мы не, нам не удалось провести вот эти границы да, между... Там, где серьезная игра, там, где у нас геймификация, там, где у нас э, игра для вовлечения, для мотивации. То есть, на мой взгляд, все-таки э, серьезная игра – это игра про принятие решений, про поведенческие какие-то паттерны, которые человек должен отрабатывать. Мотивашки, да, там вот это э, термин «очивочное мышление» абсолютно согласен здесь. Это одна из теорий, на самом деле это не, не новое а, очевидочное мышление У нее есть какой-то более такой нормальный термин, что-то из биквиристической теории То есть обучение через награды, оно не всегда работает Однако а, самое, на мой взгляд, интересное то, что все играют в игры да? То есть мы уже не первый раз, не первый подкаст об этом говорим Что нет такого понятия, человек не играет Он в любом случае играет, то есть это редкость Почему он это делает? Это интересно и на мой, на мой взгляд, что э, использование игровых элементов, игровых механик – это наш путь для достижения там, сложных учебных задач, для отработки навыков поведения, для отработки решенческой модели.
1: Я бы сказала, что если человек не играет в игры, то с ним играют игры, с ним играют интерфейсы, с ним играют э, приложения, которые берут элементы игр, паттерны, знакомые нам по играм, направляют это в нужное русло. И в итоге, хочет человек или не хочет, он в какой-то момент э, знакомится с этими паттернами. Это слово у нас уже слишком часто звучит, мне кажется, но оно зацепилось за слух. Не так часто в быту его произносим. Согласна совершенно с тем, что вот это очивочное мышление, это уже немножко отходит в сторону. Серьезные игры, несмотря на то, что ты сказал, что это не совсем про вовлечение, я думаю, вовлечение, как раз, вот как мы говорили с Виталием, на начальных -то этапах обязательно. Надо же так или иначе вовлечь пользователя, чтобы дальше продолжать с ним те самые принятия решений в серьезных играх.
2: У нас сегодня получилась беседа такая метафизическая, как мне кажется, очень... Глубоко теоретическое. мы много узнали из истории к созданию игр и ведущих, наверное, концепциях в разработке таких обучающих игр узнали о том, чем отличается геймификация от игры. Ну, вот, на мой же взгляд, опять Лингвалео, да о котором я там упоминал, на мой взгляд, это геймификация обучения а Не Серьезная обучающая игра. Но это, опять же, в моей голове это все. Есть еще важная как бы, вещь о том, что, сказал Виталий, плохое и хорошее, оно тоже субъективное и в наших головах находится. Хотя я отчасти все-таки с этим не могу согласиться, потому что есть ну, такие нейтральные факторы, которые показывают нам, что что-то хорошо, что-то плохо. Там, Такая
0: ссылочка к подкасту с Сашей Чистопольской. Да? Что такое красивое, что такое уродливое?
2: Ну, кстати, да. Ну, я думаю, что все-таки в обучении есть какие-то объективные параметры, ну вот, сделали это, у нас получилось вот это, сделали вот это, у нас получилось другое, или там хуже получилось или лучше, но мне кажется, есть какие-то объективные все равно показатели, которые нам покажут, что лучше, что хуже, хотя я согласен, что нельзя загадывать, вот это тоже классная вещь, которую ä, сегодня ä, узнал, не то чтобы узнал об этом очередной раз подумал, то что все может измениться, все, с ног на голову выстроится, как я в третий раз это слово идиократия здесь воспроизведу. Почему-то мне, мне похоже, нужно этот фильм посмотреть, который предрек сегодняшнее состояние общества. Надо будет посмотреть этот фильм. Ну и также совсем, видимо. А то, что мы сегодня создаем, может быть, не выстреливает сейчас, но выстрелит через какое-то время. И наоборот.
0: И на этой ноте мы говорим всем нашим слушателям спасибо. Прощаемся с ними. Всем пока.
1: Оставляйте комментарии, пишите мнения, пожелания, ждем вашу обратную связь. Слушайте нас дальше. Всем хорошего времени суток.
2: Всем пока, всем спасибо.